0: Velkommen til Smertefri Fødsels Podcast. Vi sidder som så i Strandgade på Christianshavn. Og øh, vi er kommet til april måned, Johanne. Og det uden udenfor. Hvad sker der for det? Vi mødte hinanden i døren med Sometimes it's Snows in April. Så der <coughs> er ikke næste, der kan synge. Det kan også godt høre på min. Øh. <laughs> tak. Jeg siger tak. Vi har lavet en podcast om øh, tilfølgning. Det er den seneste, der er blevet lagt op. Og nu laver vi en del... To. Og vi har jo lavet en sådan lidt kronologisk usædvanligt, forstået på den måde, at det mest oplagte spørgsmål, vi nok har været at sige, hvad er tilknytning, hvad er det for en tilknytningsteori, vi står på skuldrene af. Men vi gik bang direkte ind i, og bare lige for at lave et kort resume af den tidligere podcast, så snakkede vi rigtig meget om det med, at mange moderne møder føler ensomhed. Vi kognitivt stadigvæk er dannet inde i øverste etage, som rent vi rundt på savannen, men vi har bare nogle helt andre familiekonstruktioner. Og det der med ensomheden i den der landsby, der ikke rigtig er der længere til at støtte op omkring moderskabet, det er noget af det, de fleste af os måske endda ikke engang har en bevidsthed omkring, men i hvert fald lider under. Så det vil vi gerne sætte fokus på. Men også
1: fordi, at der faktisk er en pointe omkring tilknytning, altså som er vigtig. Mm. Og det var, at det jeg startede med at sige i den podcast, det er, at Både det lille nyfødte barn, men også alle andre mennesker, vil gerne knytte sig til hinanden. Altså, det lille barn er en tilknytningsmaskine, og i modsætning til, hvad vi nogle gange kommer til at lyde som, så vil den gerne tilknytte sig til web som helst. Eller den er åbent over for at danne relationer med alle voksne, den kommer i kontakt med. Den er selvfølgelig allermest optaget af sin mor lige i starten, fordi det er den, der giver den mælk, men det er faktisk ikke det, der er vigtigst. Det er ikke maden. Øh, kærligheden sidder ikke i brysterne. Øh, hele den her idé om tilknytning, det er ret syret. Den er altså meget, meget øh, ny. Øh, man brugte simpelthen ikke ordet kærlighed i børnepsykologien før øh, starten af 50'erne, og man opfattede det ikke som noget, der var specielt vigtigt for barnet.
0: Oh wow. Ja. Det er godt nok en øh, kort historie, vi er ude i her. ja.
1: Og grunden til, at jeg jo sidder og ved alt det her, det er jo fordi, at jeg har siddet og besøgt på dig for dit, til, til jeres efter
0: Hvad er det, det, skal hedde, det her forløb? Det hedder ganske enkelt smertefri fødsels, efterfødselsforløb eller kursus. Det lidt forskelligt, hvordan vi omtaler det, men det handler simpelthen om, har man fødselsforberedt sig herinde, så kan man gå direkte videre i et efterfødselsforløb tre uger efter fødslen eller senere. Og øh, det er selvfølgelig også åbent for alle mulige andre, der ikke har gået til smertefri fødselundervisning, men øh, det vil være meget samme tilgang, hjælp til selvhjælp, og i samme åndedrag, der vil jeg gerne sige, fordi det var noget af det, vi talte om, da vi har slukket mikrofonen før, jeg synes faktisk, det er meget vigtigt at sige den her sammenhæng, fordi øh, noget af det, vi skal tale om i den her del af podcasten, det er jo det der med... Man skal ikke være en perfekt mor, men vi kan alle sammen blive en god nok mor. Altså, Lige de der begreber skal vi have styr på. Øhm, men vi snakkede lidt om, øh, da vi slukkede, øh, at øh, man kunne lave en, så en fin øvelse enten her i graviditeten. Nu kommer det an på, om du sidder og lytter med, og du er småbørnsmor, eller du er gravid. Ligesom kig ud over landskabet af familier og netværk og venner osv., og og så se på, hvem kunne komme til at have en betydning i det her barns liv. Og så aktivt involvere vedkommende allerede nu. Også selvom at du er gravid, og barnet ikke er kommet endnu. Eller måske har du små børn, og har brug for nogle ekstra hænder. Altså man kan gå ud og hente den hjælp. Og også det, vi snakkede om, at det kan være altså, totalt gensidigt til gavn for... Både den anden voksne, der bliver involveret, og i særdeleshed øh, selvfølgelig øh, barnet. Ikke? Men det kan ske at komme til at beskyde, betyde lige så meget for den voksne, man spørger om øh, hjælp. Ikke? Så det er mere at have sådan en fornyet bevidsthed, fordi vi lever i det der sådan, samfund, hvor vi kan have tilbøjelighed til at trække os øh, fra hinanden mere, end vi søger mod hinanden. Og måske i særdelighed også her ovenpå på corona, man skal heller ikke underkende den, man skulle sige, kollektivistiske, tilstand, vi er blevet skudt ind i mange af os, ikke? Altså, lige indtil man sådan kommer ud af fjerden igen. Det oplever i hvert fald, der, der sådan stadigvæk lidt af en afmatning, og det vil selvfølgelig også spejle ind i det her område. Men budskabet er, gør dig selv den tjeneste, og få aktiveret dit uh, netværk. Um, er det noget, du vil supplere med i den sammenhæng? Nej, jeg vil bare øh, også lige sige,
1: hvorfor er det vigtigt at gøre det i en podcast, eller snakker vi om det i en podcast, der, der handler om tilknytning? Og det er fordi, at... Tilknytningsteorien, tilknytningsteorien startede i 50'erne, men øh, er jo blevet enormt moderne. Altså alle snakker om tilknytning. Og en af de lidt farlige ting i den der tilknytningsteori, det er, at den kan være så fyldt med skyld og skam. Og at den i meget høj grad kan handle om, øh, at moren skal tilknytte sit barn ordentligt. Og hele ansvaret for, at barnet bliver det, vi kalder trygt tilknyttet, kan komme til at hvile meget, meget tungt på moren. Og der snakkede vi bare om i sidste podcast, at det er rigtigt, at at et barn har brug for tilknytning, men det er også rigtigt, at mennesket som art altid har praktiseret kollektiv forældreskab. Og det vil sige, at et barn kan biologisk knytte sig til flere forskellige og har også rigtig godt af det. Så en sund tilknytning kan ske mellem, mellem både barnet og moren, og moren, barnet og faren og barnet og bestemoren og barnet og vuggestuepædagogen og barnet og, t- og teenageren der bor på anden sal og babysitter to gange om ugen, og barnets øh, øh, barnets mors ekskærestes nye kone eller sådan altså tilknytning kan ske mange, mange forskellige steder øhm, og det synes jeg er en, det er bare en enormt vigtig pointe fordi vi kommer til at komme til at gennemgå nogle nogle teorier som godt kan være lidt urovækkende fordi at øhm, at det, man har fundet ud af, og som man opdagede der i starten af 50'erne, og har, sådan, man har fin argumentet siden, det er faktisk, at øh, barnet, øh, barnets tilknytning i din meget spæde alder kommer til at få afgørende betydning for, hvor, hvor, hvor godt et liv det får.
0: Ja, så lyt nu godt med alle mødre, medmødre og medfædre, og hvem der ellers øh, er meget tæt på Babyen, der er ved at komme, eller er kommet derude, fordi det her det er virkelig interessant, og der var sådan nogle tunge pointer, der faldt for mig, da du kom og fremlagde det her stof, fordi jeg kendte faktisk udelukkende til det første, vi skal igennem, nemlig de fire øh, grundlæggende tilknytningsformer, øh, kunne du lige prøve at oprige stemmen, Jo, altså jeg vil godt lige starte... Uden at vi behøver at gå i dybden med dem, men, men mere sådan noget med, hvad er det, hvad er det der findes ligesom? Jo, jeg vil gerne lige starte, det, altså, vi gerne lige starte med,
1: med, med, hvordan man fandt ud af det. Fordi ja. det er nemlig en ret fantastisk historie. Øh, man fandt ud af det, og det er værd at google øh, på YouTube. Øh, ham, der hedder Harlow, som lavede, og mange af jer kender det her eksperiment, i 50'erne en masse... Øh, Øh, eksperimenter med dem, der hedder Rhesusaberne, som faktisk er de der aber, som øh, Pippi går rundt med på skulderen. Her Nielsen-aber. Og det var fordi, at han havde en teori allerede på det tidspunkt om, at morens betydning var andet end at give mad. surprise. Og det testede han simpelthen på den måde, at han, øh, lod de, han fjernede øh, aberne fra deres mor, og så lukkede han dem ind i sådan nogle frygtelige huler, hvor der var to... Øh, to øh, mødre. Der var det, der hed en stoltsrødsmor, som simpelthen bare hed øh, flasker i stedet for brystet, og hele tiden havde mælk. Og så var der sådan en blød, varm mor. Øh, og den havde sådan altså komplet med et smilende abeansigt begge to. Og så havde man jo troet, at aben ville knytte sig til den, der gav den mad. Men det viste sig lynhurtigt, at aben brugte al sin tid på at sidde og nusse med den bløde mor, og kun ligesom gik over til den hårde mor, når... Øh, når, man, når han havde, altså var sulten. Og det viser også, at hvis man, det er sådan nogle, igen forfærdelige videooptager, hvis man skræmte den lille abe, øh, så det første, den ville gøre, det var at løve over til den bløde mor, som altså var, sådan en, altså var en stofdukke, ikke? Øh, og knytte sig til hende. Og så fandt man ud af, meget interessant, meget hurtigt, at når de her små aber voksede op, så var de faktisk skade for livet. Altså, de blev ved med, altså dem, der var allermest skadet, det var de aber der kun havde fået sådan en barbær, øh, eller sådan en øh, stoltrådsmor, for så de ikke kunne sidde og putte. Men også dem, der havde fået denne her mor, der godt nok var blød, men overhovedet ikke besvarede dem, var skade. Og det, de var skadet på, det var især deres tillid til andre, og deres evne til at indgå i socialt samspil med andre aber. Så der er sådan nogle frygtelige videooptagelser, hvor man ligesom ser to af de her aber, som er... Øh, som er blevet opdraget af, af sådan nogle stoltrødsmødre, som så møder hinanden, og de bliver uvenner med det samme, hvor normalt så ville unge aber ret hurtigt engagere sig i noget hyggeligt liv, leg. Og Ham Harlow, han konkluderede simpelthen, at det at fornus og berøring og sådan noget der, var fuldstændig altafgørende for abeungen og dermed også for øh, menneskeungen. Og denne her teori, øh, blev udviklet lynhurtigt til 50'ernes øh, øh, attachment theory, som simpelthen er en teori, der siger, at et barn, et lille barn, for at blive øh, normalt velfungerende glad, har brug for øh, altså at blive holdt, at blive støttet at blive nusset, at være i tæt kontakt. Øh, og det er på en måde sådan helt absurd, at det overhovedet skulle blive... Altså noget, man kunne opdage videnskabeligt, men vi er jo der i 50'erne, hvor man faktisk kører nogle ret hæftige regimer, hvor man for eksempel jo kører de der regimer med, at man ikke må tage barnet op, når det græder, fordi det skal hærdes, eller hvor det skal ammes på timebasis, eller på sådan nogle skemaer, eller sådan noget der. Ikke? Så altså, på det tidspunkt var der faktisk meget, meget hård børneopdragelsestil, og det går de her uh, attachment teoretikere ind og undersøger. Og så flytter de også deres fokus, af det der, at man har de her fire tilknytningsstile. Det flytter de så fra aber til mennesker og prøver at lave nogle eksperimenter, der ligesom undersøger det. Og der finder de ud af, at der er et, øh, en, et eksperiment, som hedder The Stranger Situation. Og det er et eksperiment, hvor at, øh, barnet og, og kommer med sin mor i laboratoriet, øh, og, en, og der sidder en pædagog ved siden af og gør ikke noget. Barnet får nogle klodser eller et eller andet legetøj, den synes, det er sjovt at lege, med moren sidder der og drikker kaffe. Og lige pludselig, på et tidspunkt, så rejser moren sig op og går ud af døren, så barnet er alene med den her fremmede pædagog. Og så i iagterer man så hvad der sker med barnet. De bare børn, som er det, som man kalder trygtilknyttet, de græder med det samme over at være blevet efterladt fra deres mor. Så går der sådan 3-4 minutter, og så kommer moren ind af døren igen og så løber de hen til hende og græder, og så bliver de taget op, og så bliver de trøstet, og meget kort tid efter, så er de beroliget, og så går de i gang med at lege med klodserne igen. Det er den sikre tilknytningsstil. Det er sådan en, det, det udtrykker, at barnet har en klar forventning om, at moren er der i nærheden, og når hun ikke går, så bliver de forskrækket, men når hun kommer igen, så kan hun meget roligt hjælpe dem med at regulere sig selv. Men så var der også en del babyer, som faktisk reagerede anderledes. Og der var der sådan nogle babyer, som simpelthen Øh, ikke reagerede, når moren gik. Men når man så øh, målte deres hjerteslag, så kunne man faktisk mærke, at barnets hjerte øh, slog lige så hårdt, som de andre babyer, der skreg og hyldede, hvilket faktisk er et tegn på, at hele babyens nervesystem var stresset over, at moren ikke var der. Øh, og, øh, og når hun kom tilbage, så øh, reagerede de heller ikke særlig meget. Men igen, man kunne måle, at det gjorde det. Det er det, der hedder den undvigende tilknytning. Det er den anden tilknytningsstil. Og så var der den, der hed den nervøse tilknytning, som var, at barnet stak i et vragel, og når hun kom igen, så græd de og græd de og græd de og blev ved med at hænge på moren, men blev ikke trøstet af hende. Og det hedder den nervøse tilknytningsstil. Det er sådan en tilknytningsstil, hvor man faktisk ikke rigtig ved, om man kan stole på sin omsorgsperson. Og så er der den allermest problematiske, det er det, der hedder den desorganiserede tilknytningsstil. Det var, når der ikke var nogen som helst mønster i den måde, barnet reagerede på i denne her situation. Og det er faktisk endnu sværere, fordi når der ikke er noget mønster, så kan man ikke lære dem et nyt mønster. Så det man ligesom konkluderede, det var, at der var de her fire grupper af af børnene reagerede på, og at det kom til at betyde noget rigtig alvorligt for, hvordan de havde det, når de voksede op fordi at de børn, der var sikrest tilknyttet havde bare nemmere ved at indgå i tætte sociale relationer, og siden også kærlighedsrelationer, hvor at dem, der ikke ligesom havde lært at, gøre, øh, altså at øh, give udtryk for deres behov, dem, der var nervøst eller der var undvigende tilknyttet, de kunne også have en undvigende adfærd i forhold til andre børn, og også siden med kærlighedspartner, hvor man simpelthen ikke kunne se, hvordan, at altså, man kunne ikke man kunne ikke aflæse dem, og der bliver det jo sværere for de andre børn faktisk at danne tætte relationer, hvis der bare står sådan en og sådan helt stiv i betrækket eller sådan. Og det samme med de nervøstilknyttede, som havde svært ved at regulere sig selv. Altså det blev det der sådan evige mønster med sådan, hvorfor må jeg ikke lade mig til at lege? Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil, uden rigtig, at kunne gøre det på en god måde. Og så er der de desorganiserede, som man for eksempel opdagede, havde højere retter af kriminalitet. Altså man kan, finde, man kan finde begge videoer, både Harlow's abe og så Stranger's Situation på YouTube. Og det er, så, det er meget signifikant, man kan virkelig se, hvad det er, der foregår der. Og det man ligesom konkluderede, det var jo, at barnet øh, i, i virkelig, virkelig høj grad faktisk allerede som etårig havde, havde tilagt sig en tilknytningsstil, som på en eller anden måde afspejlede, hvordan moreren, og i det her tilfælde er det moreren, for man har stort set ikke lavet nogen studier om tilknytning mellem barnet og andre voksne. Og slet ikke der i 50'erne, fordi der anså man jo det sådan for naturligt, at moren var alene med sine børn. Men man kunne simpelthen se, at den måde, som, som barnet reagerede på, den måde var en afspejling af, hvordan moren var over for sit barn. Og det var også derfor, du spurgte mig i den første podcast, kan man gøre noget forkert? Og der er det jo frygtelige svar. Ja, det kan man åbenbart. Fordi det er faktisk, hvis man ikke for eksempel har lært sit barn, at det kan være sikker på, at man kommer tilbage, og man hele tiden har lært det, at det ikke ikke kan regne med noget, så lærer det også at skjule sine følelser. Og det og ikke ligesom have lært, at at, at ens følelser er kilde til, altså er adgangen til, hvordan man relaterer til andre mennesker. Det er faktisk et ret stort handicap rundt i livet. Så det betyder faktisk virkelig, virkelig meget, hvordan vi behandler børnene for helt små. Og det, man så kan spørge sig selv, det er, hvorfor gør de det? Altså, hvad er det, der er med det barn der? Og der er der sådan en amerikansk kognitiv børnepsyko- forsker i børnepsykologi, Alison Gopnik, der har skrevet en virkelig fed bog, der hedder The Philosophical Baby, og hendes, sådan, øh, hendes meget interessante påstand, det er, at øh, menneskebarnet fra det er født har forskellige øh, evner, kognitive evner. Blandt andet har det det, hun kalder en statistisk sensibilitet. Øh, det vil sige, at barnet er optaget af, hvad der er normalt. Øh, man laver også et andet forsøg, som i virkeligheden er sådan lidt mere computerudgave af Stranger Situation, hvor at hvis man viser et barn på et år øh, en tv-skærm, hvor der er en lille cirkel og en stor cirkel. Og den, lille cirkel, øh, den store cirkel bevæger sig væk fra den lille cirkel. Og så lige pludselig så begynder den lille cirkel at hoppe op og ned, og der høres et babyskrig. Så, øh, og så går den store cirkel tilbage til barnet. Altså sådan en, en situation, der, der viser barnet noget om Altså, den vi identificerer som den lille cirkel, hvordan reagerer mor på barnets skrig. Så kan man simpelthen se, at de børn, der er under, altså som har en ikke, har en, en sikker tilknytning, de vil, de vil vende tilbage. De vil stige mere på skærmen, hvis den store cirkel ikke går tilbage til den lille cirkel. De vil have en forventning om, at den store cirkel så snart at barnet skriger vil løbe tilbage til den lille cirkel. De børn der har en utryk tilknytning, de vil stige mere fascineret på den skærmoptagelse, hvor at den lille, hvor, det, hvor, hvor at barnet, hvor at, øhm, den store cirkel går tilbage, fordi de vil forvente at den at, at den store cirkel ikke vil reagere på barnets skrig. De har allerede som etårig en teori om kærlighed, hvordan man reagerer, når man er ked af det. Hvordan, hvordan de voksne reagerer, hvis man skriger. Allerede det, og det har de simpelthen baseret på nærmest en statistisk forståelse af verden. Så hvis de er blevet vant til, at hver gang de skriger, så kommer der en voksen og tager sig af dem, så vil de tænke sådan, at det var virkelig usædvanligt, at den der store cirkel bare bliver ved med at gå væk fra den lille cirkel, når den græder. Men... Hvis de er vant til, at deres skrig bliver ignoreret, så vil de stige mere fascineret, når, den store cirkel, når, når vi, filmen viser en stor cirkel, der går tilbage til babyen. Altså som etårige har de en forventning om, hvordan der er normalt, altså det normale.
0: Ja, så allerede der så er tilsknytningsmønsteret i bund og grund. Øh, ja, lagt, og, og det er
1: ikke kun et tilsknytningsmønster mellem dem og deres mor, det er en forventning om, hvordan relationer fungerer i det hele taget.
0: Mm, men det er stammer fra den primære person, ikke? Det stammer ja. fra, hvad den har haft ja. af oplevelser med voksne ja. mennesker. Ja, og det giver, det giver mening, og det er jo straks, da der, der jeg vil lige lave sådan en, øh, hvad hedder det, øh, i mangler af godt dansk ord om disclaimer til lytteren, øh, lige komme med sådan en lille oplysning til folket, fordi... Jeg kan huske første gang, jeg hørte den her teori, det er mange år siden. Øhm, så sad jeg og tænkte, så sidder man, og det skulle være mærkeligt, hvis du anderledes dig, der sidder og lytter med. Man sidder og gennemløber, Johanne, ens egen tilknytning. Altså, hvilken tilknytning har jeg haft til min mor, eller til dig, der sidder derude? Hvilken tilknytning har du haft til din mor? Hvilken tilknytning har din mor haft til sin mor, og så fremdeles? Ikke? Altså, det er, jo, det er jo brobelagt, det her med øh, blokke af skam og tredje sten af skyld. Ikke? Øhm, så vi er jo enige om det der med, at det er meget svært at gøre noget forkert i det her område, men selvfølgelig kan man få det klatant op, for nu at sige det lige ud. Men kan man reparere på det her igen, vil det være det oplagte spørgsmål til her. Og det kan godt ske, at vi springer lidt meget i teksten ved at stille det spørgsmål, men jeg synes virkelig, det er vigtigt at få ind her.
1: Altså det, der ligesom hele tiden er med mennesket, det er, at netop fordi det har den der hjerne, der reagerer over og laver teorier, om hvad der er normalt eller ej, så kan man sige, som en god videnskabsmand, så kan man jo altid ændre teorien, hvis man lige pludselig opdager noget andet. Så for eksempel et barn, der er blevet supersvigtet af sin mor. Hvis den mor lige pludselig sådan øh, altså lærer, eller får en åbenbaring, eller begynder, måske har det været en mor, der har haft en fødselsdepression, og så kommer hun ligesom tilbage til verden og begynder at lære at tage sig af sit barn, så vil barnet faktisk ændre sin teori om kærlighed. Men der kan også ske det, at et svigtet barn, som 17-årig, møder en vildt dejlig ny kæreste, der bare elsker dem. Og så vil de reagere og være forvirret over det. Men faktisk kan de godt lære at få en tillid til den kæreste, og så kan den erfaring med, at der var en, der faktisk opførte sig helt anderledes, som altid var der, når jeg græd, den vil de så langsomt lære at overføre på alle andre relationer. Altså det, der er det farlige, det er jo ligesom, at det meget hurtigt kan blive en ond cirkel. Så hvis du har lært hjemmefra, at der er ikke nogen, der reagerer på, når du græder, så, så, bliver det, så kan det blive sværere ligesom faktisk at give udtryk for, at hey, jeg har brug for hjælp. Også som voksen. Så på den måde kan det blive en, en ond cirkel. Men den cirkel kan hele tiden brydes af, at, den, at man får andre erfaringer med kærlighed.
0: Så det er ikke bare sådan en. CD eller en harddisk, der er skrevet på en måde. Vi kan gå ind og overskrive den øh, erfaring, vi har med os og øh, overføre til det eksempel, den data, vi allerede har grundlagt. Der kan vi gå ind og, øh, og faktisk skrive en ny historie i bund og grund. Ikke? Altså, jo, kunne der, kunne blevet lavet der er også blevet lavet
1: et meget fint studie, hvor man øh, interviewede en masse forældre om, hvordan de var blevet behandlet som børn. Og det opdagede man ret deprimerende faktisk i ret høj grad, kunne forudse, hvordan de behandlede deres egne børn. Men i det studie var der så en undergruppe af forældre, der faktisk rapporterede tilbage, at de var blevet behandlet dårligt, at de ikke var blevet mødt, at de ikke var blevet set og hørt, men som havde enormt meget refleksion og faktisk også meget sådan, hvad skal man sige, altså meget konkrete minder og meget klare idéer om, hvad havde min far og mor gjort forkert på det her tidspunkt. Og den gruppe forældre formåede faktisk at skabe gode relationer til deres egen børn, fordi de havde så stærk en bevidsthed om, hvad de ikke ville. Hvor at, at der var også mennesker i det forsøg, som sådan i højere grad ligesom sagde sådan, ja, øh, jeg havde en god barndom, men ikke var konkret omkring det. Og de havde faktisk sværere ved at relatere til deres børn, fordi muligvis er den der, jeg havde en god barndom i virkeligheden, altså var løgn eller var et, et skjold eller sådan, ikke? så det at faktisk at se grundigt på det her, altså mens man er gravid, eller mens man har et lille barn, eller sådan, at, at, at danne sig nogle idéer om, hvordan bliver jeg selv behandlet, hvordan vil jeg behandle mit barn, jamen det virker faktisk i forhold til, hvordan barnet får det.
0: Og det giver jo virkelig god mening i forhold til efterfølgelsesforløbet, som vi skal lave, fordi der skal vi netop lave nogle øvelser, hvor vi siger, at det kan du allerede sidde og gøre nu, derhjemme for dig selv, øh, hvad er det, du gerne vil have med, Videre, og hvad du gerne vil parkere i din egen barndom, så du bestemt ikke behøver at gentage. Ikke? Øhm, fordi mange af os er jo enormt impulsstyret, når det kommer til det der. Men mindre der bliver bygget en etage af bevidsthed på, så kan man rent faktisk godt ændre sin adfærd. Ikke? Så... Og så er, der også, altså, så er der også nogle ret interessante studier, som for eksempel viser,
1: man, man har for eksempel med, med forældre, der var meget skadet, så har man haft sådan nogle teorier om, at det bedste netop var, at tale til forældrenes bevidsthedsfelt, altså, at, at lave, altså genopdrage dem. Man, man laver også nogle opdragelseslejre øh, lejre for forældre, der er meget socialt belastede, så de kan lære sig at tage deres børn. Men der har man faktisk opdaget, at hvis man øh, giver så nogle forældre, også faderne, en slynge, altså sådan, og, og, og barnet er hud med hud, altså det lille bitte barn, med sin mor eller sin far, så vil tilknytningen faktisk blive bedre at det at, ligesom, øh, altså at arme sine børn, at sove med dem, at, at have en meget tæt fysisk kontakt, faktisk kan være utrolig befordrende for den psykologiske tilknytning, fordi at ens krop simpelthen reagerer med, at et lille barn, det vil, jeg, det vil jeg gerne have tæt på mig, det vil jeg tage mig af, og det kan faktisk være nærmest endnu mere virkningsfuldt end at gå i terapi.
0: Og der kunne jeg også godt tænke mig i den sammenhæng, du fortæller, Johanne, om det øh, rotte eksperiment, som man lavede i forhold til... Altså, fordi det, det fortæller også noget om, hvor, hvor afhængighedskaben... Fordi jeg tænker meget, når du sidder og, og taler her. Altså, dels så går man jo i sin egen historik. Øh, dels så tænker man, hvad er det, jeg egentlig foretager mig om det barn eller de børn, øh, jeg har. ikke, altså, Man kan allerede få galopperende sådan en kontrafaktisk dårlig samvittighed i forhold til, hvad, hvad kunne man have gjort anderledes af noget, man, sted, man stadigvæk kan, kan reparere på, fordi der er jo ingen af os, der er formfuldende på den vis. Der er jo altid et eller andet, man kan gå ind og pege på, man kan gøre bedre. Ikke? Men Jamen, der det der til, det er jo en dans imellem mellem mor og barn, altså, jo, altså der er, er jo, jo altså ikke, det er jo ikke kun det er jo ikke moren er jo ikke bare sådan en kilde, der så fylder på barnet, og så man så øh, øh, altså der, fordi min så siger sådan det, det siger vi faktisk til min anden i min omgangskreds, der kommer altid en regning fra de der børn, ikke? Altså, hvem kommer tilbage og siger, at de skal have noget til terapi, når de bliver 30. Altså vi har, der er jo ikke nogen af os der har været picture-perfect-moms øh, hele vejen igennem. Ikke? Nej, men... Ligesom, øh, altså det, det foregår jo mellem moren og barnet. Ikke? Altså det er jo, øh, men der er så nogle meget fine, fine
1: studier, som, som man... Altså, der, er jo, der er jo lavet ret meget af sådan nogle studier, hvor man har filmet øh, moren og barnets interaktion, eller faren og barnet. Men igen, altså, vi er virkelig bagud på forskning i barnets andre relationer. Det er også derfor, det kan føles så tyngende, som mor, fordi al forskning handler om mor og barn. Altså selvom at det vi snakkede om i den anden podcast, at barnet faktisk kan relatere sig til forskellige. Men man har lavet sådan nogle studier af interaktionen mellem mor og barn, og det er jo sådan nogle tittebø, tittebø, bø. Øh, og så griner barnet. Og så øh, på et eller andet tidspunkt, så får barnet måske, synes det bliver for meget og begynder at vende sig væk. Og så kan det godt være, at man er en super entusiastisk mor, der bare bliver ved med at tittebø, tittebø, indtil barnet pludselig begynder at græde, fordi det er for meget. Og det kan også godt være, at barnet har det mega sjovt med at Bøge, men lige pludselig er der, at der, sker der noget øh, på Facebook eller med telefonen eller et eller andet, som gør, at moren ligesom taber kontakten, og barnet også begynder at græde. Altså, at, at der i alle de her interaktioner mellem mor og far, eller mor og barn, der er der både potentiale for, at det bliver super stimulerende, når man griner mere og mere og mere, men at det også kikser. Og der er det altså rigtig vigtigt at sige, at selv for vildt velfungerende møder, der sig interaktionen sådan cirka halvdelen af gangene, når man filmer dem. Altså, ingen er perfekte. Ingen aflæser sine børns signaler perfekt. Og det behøver de heller ikke. Og der er en af de øh, altså store, berømte øh, børnepsykologer, dr. Winnicott, som var en af de første, der ligesom virkelig så barnet. Han, havde, han var også god til at se moren, og han sagde, at der er et, et, et meget, meget fint udtryk, der hedder, at good enough mom som virkelig er, og det er virkelig vigtigt at tage med sig, som er, at moren skal bare være rimelig god til at afle sit barn. Skal være der sådan cirka halvdelen af gangen, når det kommer. Altså faktisk kan det også blive for meget, hvis moren hele tiden er der. Øhm, så, så det der med ligesom, at han siger, han siger sådan, at barnet kan få en tryg og solid tilknytning med bare mor, der er der halvdel, altså som er der halvdelen af gangene, eller sådan, som ikke, altså, og, og, og det synes jeg er meget beroligende. Øh, og det er også meget beroligende, at, øh, altså, altså, det er det ligesom med armestart og med alt muligt, at man får hele tiden en chance til fra sit barn, mm. øh, Altså det der, ikke er, det, der er svært, det er, hvis der sker nogen. Der kan jo tit også ske nogle ydre ting i morrens liv. Øh, måske får hun en fødselsdepression. Måske sker der noget alvorligt. Måske bliver hun forladt af sin mand. Måske der er der alvorlig sygdom i familien, som gør, at hun er mindre responsiv. Og der er det faktisk frem for at gå og slå sig i hovedet. Der vil jeg igen sige, der er det måske en bedre idé at prøve at sørge for, at der er nogle andre voksne, der kan hjælpe en med at aflaste en. Altså fordi, at, at man ved at en deprimeret mor kan give en deprimeret baby. Hvor man også godt ved, at, der kan også, at, at moren og barnet kan sætte en positiv spiral i gang i hinanden, hvor de griner begge to. Eller sådan, ikke? Altså, det kan jeg jo godt huske fra, da jeg havde små børn, at sådan en 3-4 måneders baby, når de begynder at grine, det er jo enormt lystfuldt. Altså, øhm, og det sidste, som er vigtigt at sige, det er, at en af grundene til, at man ligesom kun skal være en good enough mom, det er fordi, at altså... Både mennesket, eller det lille barn, og moren, søger hele tiden den tilknytning. Vi kan ikke lade være. Altså, det er ikke sådan, at vi ligesom kokser og så er vi skade for livet, fordi vi er så sociale mennesker. Fordi vi er så tillidsfulde i naturen. Altså, vores biologi kræver samarbejde. Det er simpelthen det at være menneske, det er at samarbejde med de andre. Det er derfor, at vi kan lave byer, og der er så meget et godt eksempel. i i en af de bøger, jeg har læst, hvor hun ligesom sagde, tænk hvis det var chimpanser, som skulle rejse med fly. Altså, det at rejse i et fly kræver ekstreme mængder af samarbejde for alle mennesker, som venter pænt og står i kø og sætter sig ned og ikke rejser sig op på mærkelige tidspunkter eller sådan noget. Og det kan vi mennesker, fordi vi simpelthen biologisk er skabt til at samarbejde. Og skabt til tillid og tryghed. Og det vil sige, det lille barn og moren vil gerne, altså vi vil så gerne den tilknytning, og derfor så er vi, altså, det er ikke så tit, det går fuldstændig galt. Nogle gange gør det, men der er tit, altså virkelig dybe traumer og og stoffer og alkoholisme og sådan noget involveret. Så altså det, man ligesom kan sige afslutningsvis her, det er, at tilknytningen mellem mor og barn eller barn og alle mulige andre foregår i sådan et mærkeligt mismask mellem kulturelle praksiser, hvor det for eksempel, kan være forskellig fra kultur og kultur om man bærer barnet i en slynge eller renner rundt med det i en barnevogn eller om man øh, hvor meget man er sammen med det og din biologi som hele tiden vil tilknytning og hele tiden vil skabe det og igen altså man, man skal passe på ikke altså der da det der øh, øh, forslag om mandlig barsel kom ud der var der nogen der kaldte det en katastrofe for tilknytningen man skal passe på, at man ikke opfatter tilknytningen som noget meget svært, der hele tiden kan gå i stykker. Det er faktisk omvendt. Tilknytning er meget svært at ødelægge.
0: Så budskabet er, at dit barn, og de fleste af jer, øh, det er den majoritet, der sidder og med, er always a good enough mom med udtrykket fra, hvad var det han hed? Vinnikøt. Vi siger tusind tak til Vinnikørt, fordi nogen af os skal godt have en lidt smule svært ved at fortælle os øh, det selv. Og det håber vi i hvert fald, at den her podcast kunne være med til at videreformidle, at øh, du skal ikke være perfekt. Du er en god nok mor. Tak for øh, den øh, udlægning, Johanne. Øh, og øh, det var igen i dag. Berth, Anja, bye, og med Johanne Myggen i studiet. Ja, yeah!
1: tak fordi jeg måtte komme og fortælle.